0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Dette er toner som kanskje noen av museumslyttere kjenner igjen, som underlag svingenetten til podcastprogrammene. til podcastprogrammene. Nå er det forresten over 300 museumsprogrammer som kan lastes ned gratis, både fra iTunes og på nrk.no-podcast. Denne vignetten består av mange forskjellige lyder, blant annet calling-anlegget til vakten i Brutters museum, tunge basslyder fra en bronsaldig lur, fra området ved Lista og skritt fra Cooper Gates i gamle York pluss Terje Rypdal og Jan Garbarek. Det är den 12 muns med Jan Garbarek och det är musik som n no ganger har varrt underlag i museet. Men akk att dette museumsprogrammet akkrat nå det är allså lit anderledes en de vanlige Det de ärlite musik här och det skall det bli och så lite mera utover i dette programmet. På den störste forsäen här kanske det att nå har sommerbundnt i muse och fremover i sommermontne så ska vi ha- en del forskjellige eh, sommerrepriser og klipp. Men først, Jan-Henrik Gillebæk. Først, Jan-Henrik, så må vi fortelle at det er jo også andre endringer i museum. Ja, jeg har jo vært så
0: heldig å få lov til å lage flere museumsprogrammer nå enn jeg noen gang har gjort. Jeg har holdt på å vært... Vikar inni mellom opp gjennom de senere årene, og nå er det nesten forfullt, og det har jeg stor glede av. Og det er jo en årsak til det. Du har gått over på TV-fronten, og det er jo helt uten grund Det er museum som på en måte er skyldig det også,
1: ja, men det får du det forklare jo, selv. Ja, altså, det er jo som du sier at i eh, nå et par måneder, og vel også resten av dette året, så kommer du til å være programlederen i, i museum, for jeg jobber jo da med noe som kommer fra museum, nemlig eh, to dokumentarfilmer. Den ene om dronning Måd på Appleton i Norfolk i England, og den andre om kronprinsesse Mertha i USA under 2. verdenskrig. For på slottet i Oslo så har de mange, mange tusen bilder eh, som da er fra dronning Måd og en mengde gjenstander og andre ting også fra den tiden. och det har vi også lavet radioprogram om før, men nå kommer det på TV. Og det kommer altså ikke før i 2016 en gang. Men nå over till dagens program, som är ett reisemagasin, får vi väl nesten si. Vi har plukket ut, Jan-Henrik, en del klipp fra programmer som vi har sendt tidligere her i museum. Alle sammen, kanske med det felles, att det går an å tenke seg at det kan være tips man kan resa. Vi ska inom både USA, Helsingki, Roma och plastbåtarna längs norska
0: Ja, plastbåtens historie faktiskt och tiden är ju nå, det er sommer, og nå er det tusenvis av båtar längs hela landets kust eh och det er fortsatt mange flotte trebåter og de som sverger til dette materialet, men det var en som het Herbert Vårum i Grimstad, student som rett etter krigen fant en liten bit som man lurte på vad var. Det var en rest av et tysk fly som hadde nødlandet, skråstrekk, styrta ute på ett jordet, og som Grimstads tekniske skole fikk tilgang til, hvor Herbert Vårum da var elev, og han plukket med seg denne biten, kunne borre i det, varme det opp og bøye det, og det ble sånn. Det ble inngangen til et spennende plassliv, og han lagde, en av de første, han lagde den første båten og startet sitt eget firma som et herva.
1: Da starter vi, denne lille, skal vi si, magasinsendingen i museum, det kommer mange klipp nå etterhvert, også fra andre steder. Men vi starter her i Norge, vi starter med flaskbåtenes historie og Herbert Vårum.
0: I 1956 etablerte Herbert Vårum sin egen bedrift, Herva Plast AS i Grimstad. De første årene ble Herva lokomotiv i norsk plassbåtbransje, og like starten fikk han uventet drahjelp.
2: Det var nemlig slik i 1957, var det vel, så skjedde det noe, nemlig at den importlisensen for amerikanske påringsmotorer, påringsmotorer ja. den ble fri. Og da fikk jeg et nys, om at da ville det skje en eksplosjon, altså etterspørsel etter 15-fotspård med påringsmotorer ville bli enorm.
0: Ja. Og det ble den.
2: Så det vi, fikk vi laft en 15-fotspård veldig fort da hadde vi en motor på 18 hester som vi hadde også fått lånt i Kristiansand for det var ingen som solgte sånne store motorer i Grimstad Nei. men vi fikk den på og sa ut og kjørte og jeg trodde jeg skulle ha mistet pusten for jeg, vi hadde jo ikke på en vinskjerm eller noe sånt nå. Så, så det blåste jo slik det jeg følte at vi mistet pusten ja. så det, det var en helt ny oppfatning for meg å å kjøre så fort på vann det er som som vi ikke i på nei. men den gangen så, så var det en revolution. det skjønner jeg når disse hurtiggående plastrådene kom
0: hadde du forestilt deg en utvikling sånn, som den er gått?
2: nei, jeg, jeg var heldig under besøket i Amerika i 1950 og treffe sjefen i American Cyanamide Company og han sa til meg at jeg ville tro at Norge er i en speciell stilling når det gjelder forholdet til plassbåder. For dere har en veldig lang kyst og har bruk for veldig mange båder. Og jeg ville tro at hvis jeg skulle gi deg et råd sammen, så, så, så bør du sette i gang med nettopp plassbåder. Og der vil det komme til å bli et enormt marked i Norge. Og slik
1: Denne utgaven av museum er en slags start på museums sommersesong, hvor vi kommer til å sende fire-fem utvalgte repriseprogrammer og legge ut mange nye podcaster fra museums lager. Programmet vi nettopp hørte et lite klipp fra, Plastbåtenes historie, var fra 2012 og kommer som reprise i uke 29 resten av denne sendingen skal vi en liten tur rundt i verden, og kanskje noen kan få et tips eller to til en historisk utflukt i ferien. New York er jo sted mange nordmenn ferdes, og den norsk-amerikanske historien i for eksempel Brooklyn er velkjent. Men hva om vi går enda lenger tilbake i tid, til 1600-tallet, den gang indianerne holdt til på Manhattan. Og det var fullt av bever i det som nettopp hadde fått navnet Hudson River. Da var det mange nordmenn i ny Amsterdam. Så mange at det satte sitt preg på den lille handelskolonien nederlenderne anla på sydspissen av Manhattan. Sammen med arkeolog og forfatter Frans Arne Styligard var museum på besøk i Hudsondalen og på Manhattan i august i fjor. Vi var på jakt etter de stedene som fortsatt bærer med seg spor etter nordmennene som var blant pionerbosetterne på 1600-tallet i den nederlandske handelskolonien Ny Amsterdam. Ja, nå har vi funnet oss et vi si et litt rolig Hjørnet, hvis man kan si det her i New York Vi står oppover Trinity Church Og denne lille kirken Fra slutten av 1600-tallet Som ligger innrammet da Av de moderne bygningene her like ved Wall Street Og selvfølgelig da Ground Zero Og alt det som kjennetegner det Med den moderne tiden Men her hvor vi står nå Frans Arne Så har vi jo like her På Broadway og Wall Street Så er vi i ytterkanten Av Ny-Amsterdamet
3: Mm. Broadway var uh, en av de gatene som har vært her uh, siden tidene smål det var den eneste veien som lå her når uh, når europeerne kom i 16-20 året det var en viktig ferdselsåre for indianerne fordi uh, altså, og med indianerne som mener jeg egentlig leden apene men det var, mange, det var mange forskjellige indianske stammurgrupper i dette område, veldig mange. Og akkurat Manhattan tilhørte lenapene, og de hadde, de hadde en viktig fangstboplass, eller flere antagelig, her på sydspisen av Manhattan. Og veien mellom innlandsboplassene og kystboplassene til lenapene, det er Broadway. Wall Street er også en har också med den hollandske perioden att göra och det var den norra avgränsningen av, av selve byen, Byen som växte upp runt fortet, alltså fort Amsterdam. Eh i... så, så Wall, Wall Street, det betyder rätt och slätt
1: eh som går längs den stora palissadväggen eller var det
3: var det en plankvägg då eller vad vad skulle den göra? Det var närmast en plankvägg inte väldigt fruktynande tror jag men den blev satt upp i på 1650-talet primärt för att for de frykta angrepp fra från de indianerna som de hade så att säga hade de så de nok sån själv men, men det var väl kanske inte så mycket att säga si på att indianerna av hotell ville syns det blev för mycket og på innsiden av denne, av dette palisadeverket, eller Plankegjæret, så, så ble det anlagt bebyggelse, og, bebyggelse og, og det ble en gate mellom Gjæret og den nordligste bebyggelsen, och det ble Wall Street.
1: Det er ganske rart å tenke på, Fransvarene, at de to kanskje mest kjente gatene, ja, ja, det er vel både Park Avenue og andre som også er kjent, men Broadway och Wall Street, det är jo gater som er kjent over hele mm. verden. Det er altså gater, og som i dag er med å definere denne byen New York, som vi står midt inn i Myldra nå. Og på mange måter kan man altså se si att disse to gatene er en arbeid både indianerne och det som med nederlenderne, som de norske også var en del av.
3: Ja, og det noe, noen av de tydeligste sporene är jo nettopp disse to gatene.
1: O et ekstra tips til dere som vil gå i New Yorks gamle by for å bruke det uttrykket. Gå inn i Pearl Street, helt nede ved Battery Park, og fortsett inn i Broad Street. Der er det fortsatt noen hus, om ikke fra 1600-tallet, så i hvert fall fra 1700-tallet. Og gatene følger de samme løpene som datidens kanaler og gater. På museums podcast ligger det også flere programmer, både om New York, Hudson River, Albany og Kingston. Og når vi snakker om innvandring på 1600-tallet, så vil museum også anbefale at de som skal til Helsinki i sommer tar en tur til det flotte Finnlands Nasjonalmuseum for å se en sjelden utstilling om skogfinnene i Norge. For første gang er en stor samling gjenstander kunst- og folkeminne fra den finske utvandringen til Norge på 1600-tallet dokumentert. Utstillingen er flott og så rent seinmä med lys filmja, fotokkunst och lydeffekti.
4: Vian leimussi paikal
2: kan rakkavala
3: vuura ja taissa. Ja isoja kauuladiinoja, ja kaikki ja tuota lenää. Ruoka ei ole maista issällmänne ko Y. <try>
5: Og
1: lydlandskapene i utstillingen Finnskogar på Finnlands Nasjonalmuseum inviterer til refleksjon hvor man kan sitte i små lyddusjer og høre mange forskjellige sider ved livet på finnskogene. Og hvordan både romantiske forestillinger og myter har inspirert alt fra alvorlige dikt, populær musikk fra 1950-tallet, og Karl Jularbos «Live på finskogarna» fra
4: 1934.
1: Men lydkulisser, film og dataskjermer er bare en liten del av denne utstillingen. Det er den store samlingen på mer enn 120 bruksgjenstander fra arbeid i skogen og på gårdene, brukskunst og de mange never og tregjenstander som den finske etnologen Astri Reponen, samlet inn da hun reiste i de skogsamiske områden i Værmland og Solør på 1930-tallet, som dominerer. Opprinnelig var det ønske om å finne røttene til det finske språket som gjorde at forskerne reiste til de skogfinske områdene. Der regnet man med å finne sporene etter det urfinske, sier Antti metson
5: Ja, og nå kommer vi til et ganske interessant spørsmål, nemlig eh, tre unge finske damer som var både etnologer och språkvetenskapare de hette Astrid Reponen, Maija Juvas och Elmi Helminen. De var unga etnologer som hade allreder gjort fältarbete i Finland och utanför Finland också, men de fick fra en stiftelse som vi kan kalle för Ordbokstiftelse. De fick stipendium för 3 somr 1900-talet. 31 og 32. De tre samler var disse, disse kvinnene for å samle i Solør og Værmland gamle ord, gamle finske ord. Og det var en, en tempestor mengde ord, som 50 000 ord. 50 000 ord, ja. Og det må jo
1: bety at de menneskene, de skogfinnene som de traff i i Værmland og i Solør og i Norge, de hadde jo da beholdt
5: mye av
1: sitt finske
5: språk, må jo det da bety.
1: De, de
5: følte sig som, som finner, de følte sig som ikke samme folk som, som deres naboer. Lektor. Og det ser jeg som, som viktig. Men senere, naturligvis, på 1900-tallet, begynte disse eh, finske særkag blev mer og mer relikter.
1: Utstillingen i Helsinki står til 15. august. En sjelden anledning. Mer om utstillingen på Finnlands Nasjonalmuseum og et besøk på Svullrua i Grue i den norske finskogen er å finne på museums podcast-sider. Og nå til noe helt annet som det heter.
2: Ja, du, for meg er det nesten som å komme hjem. jag bodde der i fem år eh, da jeg var liten, så, og det var på et tidspunkt man kan si verden var litt mer naiv, og i hvert fall følte den som ufarlig. Så jeg har vandret som guttunge i alle gater i, i byen, og fikk en kjempeinteresse speciellt for da eh, klassisk arkeologi. Så vi ser pal Palatinhøyden til høyre, ja. og så kan vi gå bortover, og vi ser forbi Forum Romanum, och så kommer vi till Victor Manuel Monumentet, vi ser Quirina Halle, vi ser nedover mot det franske kulturinstitutet, som der ligger på toppens vanske trappen. Vi kan se nedover til Justispalasset, og så bak, som ikke vi ikke ser ordentlig, ja. så ser vi da Petekirken. Ja.
1: Og da er det i hvert fall ikke noe tvil om at vi er i Roma. Og denne gangen foreslår museum et besøk til det norske instituttet i Roma. I utgangspunktet åpent kun for stipendiater og forskere. Men det er mulig å ringe på i kontortiden, og da vil sikkert den norske staben åpne og slippe interesserte norske historieturister in i den flotte bygningen. Der kan man nyte både biblioteket og den flotte utsikten over Romas syv høyder. Vi hørte nettopp tidligere ambassadør til den helge stol, Rolf Trolle Andersen på takterrassen i et program fra 2012, som vi sender senere i sommer. Her er arkeolog Øystein Ekerold fra samme sted. Jeg mener det er jo ikke rart hvis folk er til Roma, hvis det er så pet vær her. Ja. Se på den utsikten over byen her. Og hvis du skulle, hvis du skulle peke ut noen av de historiske tingene her. Kan vi se Peterkirken her? Det kan vi vel ikke, for den ligger vel bak? Nei, den
4: ligger, ligger sluttet til venstre bak den Gianicolo-høyden. Eh, Men eh, hvis vi ser rett fram ja. så ser vi den store, hvite marmorbygningen. Det er Victor-Emmanuel-monumentet, og den ligger da inn til Kapitol, ah. som er jo den viktigste, kanskje, av de sju høgdene Roma var bygd på. Bak der har vi Aventin, och så ser vi noen store ruiner av teggelsten borte. Ja. Det er resten av keiserpalasset på Palatin. Og av keiserens palass på Palatin, det er i går jo da opphavet ordet palace, eller palatium, eller palass, som vi känner det. Selve palasset er jo så godt som borte. Ja. Så vi må tenke oss det här er dobbelt, eller dubbelt kanskje. Og det søker foran da, ligger jo Circus Maximus, det store cirkus, altså veddeløpsbanen, som hadde plass til, man antar kanskje 150.000 mennesker kunne få plass der. Langt er større enn Kolosseum. Kolosseum hadde plass til ca. 50.000, men på Circus Maximum kunne da to-tre ganger flere få plass. Og skal vi si, det, det gamle midtpunktet det ser vi mellom det pinjekrøy og den kupple der. der, ser vi det, det buet taket på Pantheon, den, den eldste bygningen i Roma. Den er en av verdensarkitekturens mesterverk som har stått der i nesten 2000 år, med sin 48 meter breie kuppel, som først ble overgått av Michelangelo på 1500-tallet.
1: En utrolig kontrast det er når vi ser utover dette flotte kulturlandskapet, og så reiser det seg altså, det en stor kuppelbygning midt i vårt, vår utsiktslinje her nå, fra taket på det norske institutt, eh, og da tenker man jo på 2000 år, da bygde de flotte hus i Norge også, eh, jernalderhus, eh, det var jo en litt annen type arkitektur, men, og de reiste jo mye den gangen, kanske de var her nede også allerede da og da så de i tilfelle Pantheon den samme bygning som vi ja, ser her
4: det hadde gjort, og nå ligger den litt skjult, men vi, vi kanske vi klarer å skymte deler av kolosseum og det er jo en veldig interessant hypotese som en norsk religionsforsker la ut eller kom frem til på tidlig 1900-tall han tenkte seg at når du leser i, i så altså gudelære om Valhall, om alle de portene, så mente han at det er, det er kolosseum med alle sine innganger og utganger, som er faktisk eh, inspirasjonen til Valhall. Slik som den ble forestilt i Norden, at det, det var germanske krigere som hadde vært i Roma, hadde vært med på cirkus det var et enormt en enorm opplevelse å se tiotusener av folk som kunne strømme inn og ut av dette enorme anlegget på veldig kort tid. Det var egne innganger, og det var egne utganger. Utgangene heter vomitorium. Det, på engelsk heter det jo til vomit, altså det å, det å spy ut. Ja. Så man gikk inn i inngangen og ut vomitoriet. Ja. Og det har da gjort inntrykk som faktisk har... Og, og der, der opptråd jo keiseren i sin loge, naturligvis, i Kolosseum også. Liksom Odin regjerte i Valhall, så regjerte keiseren i Kolosseum.
1: Uh, når vi står og ser utover den så såkalt evige stad, som den også vel kaller seg, når vi står her og ser utover Roma, og ser fjellene bak her, og det er ganske flott, flott utsyn, så er det sånn at et sted som er det stedet hvor man skal se en by når man på vei til den. Når man har gått av sted, for målet er kanske Roma, så er det noen høyder man kommer over, og så ser man ut utover det hele. Det er noe som byplanleggerne tenkte grunnig over.
4: Ja, om det var planlagt eller ikke, men vi finner i alle fall i mange av de viktige pilgrimsmålene, altså Roma, Jerusalem, Santiago de Compostela, og i Nidaros, så finner vi at det er den plassen der, på veien, altså Fertselsveien Pilgrimsveien, der man først såg målet for reiser det ble kalt eh, på latin Monts Gaudi eh, Mont Joie på fransk, Mount Joy på engelsk, eller Gledespakken på norsk. I Nidaros på Byåsen heter det Fegensprekka på gammel norsk. det betyr Gledespakken for da så man, nå var man kommet gjennom alle farer, nå var det bare et lite stykke igen til målet for den lange reisen.
1: Og med arkeolog Øystein Eckerholds forklaring av Mons Gaudi fra taket på det norske instituttet i Roma, er vi kommet til veis i museums første sommermagasin. I de neste ukene kan du høre mer både fra Roma og New York, og også mange andre program fra museumskatalog, både som sommerrepriser og som podcaster på iTunes og på nrk.no-podcast. God sommer fra museet.